2: Les 16, 17 et 18 avril, c'est le temps des demi-finales aux Francs ouvertes. Trois soirées surprenantes avec J. Scott et Smiley Bakkiley, Laura Babin, Lou Adrian Cassidy, Gabriel Bouchard, Samfayet Détrac, Morose, Laef et Zouz. Et les artistes invités, Rosy Valin, Dany Placard et Mondou Seigneur. Contribuez au choix des trois finalistes de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Plus d'informations, francouverte.com Les Francouverte, une présentation de SiriusXM. XM.
3: Vous écoutez des choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Charme. Je suis accompagné par notre équipe de héros habituels et j'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Anigny. Salut les gars. Hello. On avait une pause la semaine dernière. Oui. On, moi et, et Mathieu, on était partis au travail. Euh, en Abitibi. Ouais, ouais. Et, et Mathieu a décidé de me contaminer avec un virus terrasseur de personnes. Ça me fait plaisir. Hein. Communément appelé la grippe. Donc, je vous garantis euh, cette semaine euh, un épisode haut en, en énergie. Et peut-être avec un peu de toussage euh, <rire> en background euh, de ma part. Donc, je vais découvrir euh, le piton pour tousser euh, sur la console euh, incessamment. Ça va de pas te faire étrangler Écoute, euh, je vais, vais, vais faire
0: Python attention. étranglé. Étrangler. Wow. Ah, que t'es pas drôle. Wow. Ça, 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 ça a pris vraiment. De ça. Les ouais. gars, je suis vraiment pas fier de vous. <rire> je sais que vous m'avez manqué. Ça fait, ben. tôt, ça fait trop
2: longtemps qu'on t'a pas vu parce que l'épisode avant qu'on qu annule, t'étais pas là. Fait que là. Ça fait deux semaines qu'on ouais. est privé de David Charbonneau. Ça fait trop longtemps.
3: Je t'ai pas, pas habitué au Colambo d'ailleurs on en reparle euh, lors du, à la, après le dernier épisode là, on a assisté là, à la réouverture euh, du chérier. Ouais. Euh, on a rencontré aussi, on, on aussi quelques-uns quelques de, de nos auditeurs euh, c'était le fun là, de, mm -hmm. de vous rencontrer là et euh, c'est dans ce contexte-là là, que je vous annonce que euh, les choses qui n'intéressent peut-être que euh, nous a été la dixième émission la plus écoutée euh, du mois de mars sur choc.ca ouais. et, et ça nous surprend qu'il n'y ait pas juste notre famille immédiate qui nous écoute <rire> euh, donc, donc, écoute, ça, ça, ça a augmenté le stress euh, pour euh, pour nous là, de d'essayer de, de vous offrir. Euh, euh, une, euh, une émission de qualité. C'est pour ça qu'on fait relâche la semaine prochaine. Oh. donc <rire> Wow! Parce que, euh, malheureusement... Mon détecteur à bullshit va sauter. Là. <rire> parce que, euh, malheureusement, euh, c'est la fin de session pour euh, deux tiers de la production, ici. Donc, euh, euh, ceci étant dit, euh, j'en parlais. Faisons notre tour de table de la semaine. Les choses qui nous ont... C'est rendu, co... rendu notre coutume. Les choses qui ont attiré notre regard euh, cette semaine. Mathieu, qu'est-ce que as envie de nous parler?
2: J'ai enfin détruit une planète avec un Colossus dans Stellaris.
3: Ça, je pense que c'est important de le noter.
2: Oui, ouais, vraiment. Mm -hmm. euh, Puis non seulement j'ai détruit une planète, mais j'ai détruit la capitale de mon empire Némésis. Mais
3: pour de vrai, si t'es pour vraiment maganer un empire avec un colossus, scrap la capitale. Non mais tu Ouais,
2: exactement, exactement. Puis il était vraiment pas, tu sais, l'empire qui était proche de moi qui était mon ennemi depuis un bout de temps était très 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 étendu sur mm -hmm, la map, mm -hmm. sa capitale était comme vraiment à l'autre bout de la galaxie. Mais en plus, je savais pas trop comment ça marchait les colossus, fait qu'au départ, j'avais comme mis un mauvais module dessus. Fait que c'était un module qui détruisait la vie biologique mais qui pouvait faire que tu pouvais reconnobliser la planète, je voulais pas faire ça pendant tout, mm -hmm. je voulais pas lui permettre de reconnobliser sa, sa capitale. Fait que j'ai euh, j'ai comme dû redéplacer mon colossus le ramener en dans mon mon territoire, le changer, revenir avec, mais bon, euh, à ce niveau-là de la partie, euh, tout le monde était pathétique comparé à moi, fait que euh, ça n'a pas été trop un problème, mais c'est très, très satisfaisant d'avoir une espèce de... Ben, en gros, c'est une dead Star là, qui mm. pliche un gros laser sur une planète, puis qui fait exploser la planète.
3: j'ai pas encore fait exploser une planète. Mm. C'est-à-dire que j'ai éradiqué justement, j'ai éradiqué la vie biologique sur la planète. converti une... Euh, non, pas encore. Non, je pensais que tu l'avais fait. j'ai pas encore converti religieusement une planète grâce à mon beam de Jésus. <rire> Et, mais j'ai euh, fait une, une verrière, en gros.
2: Ouais, c'est un bouclier qui se euh, crée cours de la planète, puis la planète n'est plus accessible ouais, par personne. Ça, ça,
3: ça se peut que j'aille 3, 4, 5, 6 empires à l'entour de mon empire qui ont perdu soudainement leur capital avec des verrières. C'est quand même cool, ça. Ouais, je me suis dit, ah ben, je, je vais vous
0: ruiner, mais il va rester des petits bouts de vous autres. J'ai entendu dire que dans la prochaine expansion, d'ailleurs, ça va être possible de faire des verres demain. Non, 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 non a, ouais, ils en ont rien. Non, Continuons vers hier, oh. vers demain. Non, vraiment pas, vraiment pas. Oh faut que je me reprenne toutes les semaines ben,
3: ouais, non, ben écoute en, petit, en petite dose <rire> en petite
2: dose tu l'as mentionné en début d'émission on a passé pas mal de temps en Abitibi puis on a surtout passé beaucoup de temps en autobus pour se rendre en Abitibi puis revenir ah. euh, c'était très 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 long mais j'ai eu euh, j'ai quand même eu du fun à, à écouter des podcasts puis euh, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines au moment où j'ai fait une chronique sur euh, mes podcasts préférés du moment mm -hmm. euh, mais j'ai vraiment vraiment euh, beaucoup beaucoup de plaisir à écouter le podcast Presidential ouais. qui est un podcast sur l'histoire des présidents américains c'est vraiment vraiment fascinant. Euh, J'aime beaucoup le fait que c'est pas des biographies de présidents, on passe pas beaucoup de temps à, à nous décrire un personnage. On va, on va passer une partie de l'épisode à nous décrire un peu qui il est. Euh, on va souvent prendre des avenues euh, non conventionnelles pour expliquer qui il est, notamment de manière très humaine, pis pas de manière académique, historienne. Euh, et on va surtout beaucoup parler de l'époque, de, des us et coutumes, de toutes sortes de choses qui nous permettent de donner euh, une explication de la, de la présidence mmh. de ce président-là, tu sais. mmh, mmh. euh, le dernier que j'écoutais juste avant l'émission, c'était sur James Buchanan, qui est le président juste avant Abraham Lincoln, donc à la veille de la guerre civile américaine. Okay, ouais. Et on a passé la moitié du podcast à nous expliquer euh, l'économie de l'époque. Euh, c'est assez intéressant ah. de voir ça, parce que c'est une des causes de la guerre, c'est un des moments, c'est une des différences importantes ouais, entre ben le Nord et le Sud. — Oui,
3: comprendre la de la main Oui, ouais, ouais.
2: Puis les différences vraiment fondamentales de, de, de sociétés entre le Nord et le Sud au niveau économique, ouais. entre autres, c'est assez intéressant. Donc, c'est il y, a plein de petits, il y a plein de petites histoires aussi, le fun, à juste savoir. Le président Andrew Jackson euh, est, un, est très, très reconnu pour avoir fait des duels tout le long de sa vie. Euh, donc, c'était quelqu'un qui était très, très euh, impulsif. Puis, euh, si tu le traitais un peu sur son honneur, ben il, il faisait un duel avec toi, puis tu es En gros. Mm -hmm. euh, puis, dans un de ces duels-là, en fait, il y en, a, il y en a un seul qui est reconnu d'avoir vraiment tué quelqu'un au bout du duel. Euh, puis, au moment où il a tué l'autre personne de l'autre côté, il a aussi reçu une balle dans le chest. Oui, euh, Hein? Oui, exactement. Puis euh, la, la balle qu'il a reçue dans le chest était tellement proche de son cœur que même en ayant, a, 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 après opération, ils n'ont pas réussi à la retirer. Fait qu'il est resté, tout le reste de sa vie avec une balle proche du cœur, euh, ce qui est quand même Robert assez Un peu comme cocasse, Tony Stark.
0: C'est vraiment drôle que tu parles de ça parce que quelqu'un me parlait de ça dernièrement. Pour vrai? Ouais, mais en fait, je pense que c'est, voyons, euh, well, Geno qui était là à Washington puis mm -hmm. qui m'avait parlé qu'il avait vu ça. Okay. D'ailleurs, ça a l'air, je ne sais pas si tu en as entendu parler ou si tu vas en entendre parler dans un prochain podcast, -y. mais il y avait un président qui semblait avait vraiment une fixation sur la grosseur de son pénis. <rire> Ça
2: s'appelle-tu Donald Trump? Non, 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 non mais il y avait vraiment, je ne sais plus, mais okay, il y avait déjà je... un nom. Ok.
0: Puis, ouais, ouais. Ah ouais, je pas... retrouve ça. Faudrait vraiment je retrouve ça. Je parce que disant, Ça a l'air que c'était assez débile, là. Ah ouais. Qui s'aimait ouais. beaucoup. OK. C'est assez débile. c'est s'aimer de proche,
2: hein. il, y en, il y en a un, je pense, je, 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 je me trompe sûrement, je pense, c'était D. Roosevelt, qui a, il a été shoté pendant qu'il faisait un discours devant une foule, puis il est resté sur le stage pour finir son discours. <rire> quand il est sorti, il a enlevé sa veste, puis il a fait, bon, ben, pas de chez moi, j'ai comme une balle dans l'épaule. Ça, c'est ouais. patriotique, à on dit, Mais c'est ça, je, je suis pas sûr que c'était Roosevelt, mais c'est dans cette époque-là, donc vers ah. la fin de, des années 1800.
3: Ouais, il y a quand même une belle tendance à tirer sur les présidents américains.
2: <rire> hein. Oui, quand même. Il y a aussi euh, le très célèbre William Henry Harrison qui a été président pendant un très grand euh, 32 jours.
3: Moi, c'est ce podcast-là que euh, j'ai envie d'écouter.
2: C'était le fun parce que euh, je te dirais que la moyenne des podcasts est autour de 30 minutes à peu près, là. mais il y en a qui durent ah. 45. Euh, celui sur Abraham Lincoln que je vais écouter prochainement oh, il dure il 55 une minutes, minutes. Par là. jour de mandat, il
3: risque d'être très, très massif. Là, pis, ouais, à,
2: à, à un moment donné, a fait, fait une pause l'animation pour expliquer... En fait, le, le, au podcast juste avant William Henry Harrison, elle explique que, bon, euh, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le prochain podcast, parce que le président a été, a été là pendant euh, quatre semaines, euh, mais à s'en pour parler un peu de l'époque, pour parler d'autres okay, sujets, ouais. fait qu'elle réussi à en faire quand même un podcast de 29 20, de 20, 20, 20, 20 minutes. En fait, ce podcast-là était plus intéressant que certains autres présidents. Ouais, parce, euh, parce qu'il y a plus de
3: contexte historique. Mais il y a aussi
2: des présidents qui ont eu des présidences hyper plates. Franklin Pierce, euh, c'est un président que tout le monde s'en fout vraiment. des années 1840, il n'y avait rien qui se mm. passait pendant qu'il était là puis il, il, il a pas, il a pas il eu, il eu d'événements. a pendant quatre de Même les historiens à qui elle parlait, elle avait de la misère à leur faire dire plus que trois lignes, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, euh, bon. euh, c'est ça. William Henry Harrison, euh, officiellement, il serait mort de pneumonie, euh, puis a été le président qui a fait, euh, à, à ce moment-là, il était celui qui avait fait le, plus, le discours le plus long d'inauguration de sa présidence. Fait que la légende veut qu'il a pas mis de manteau, il a fait un discours vraiment long au mois de janvier euh, dehors euh, à Washington mm -hmm. euh, de plus que deux heures. Il est revenu chez eux, il est tombé malade, puis il a eu une pneumonie, il est mort euh, trois semaines plus tard. Euh, <rire> mais en gros, ce qu'est-ce qu'elle est, 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 est allé voir en fait un, un, un médecin pour aller étudier des documents d'époque puis vérifier est-ce qu'il est vraiment mort de ça. C'est pas si clair que ça qu'il est vraiment mort de pneumonie parce qu'à l'époque on n'avait pas la médecine d'aujourd'hui en fait. Puis oui. euh, une des hypothèses qui est sortie dans le podcast c'est qu'en fait euh, c'est l'eau de la Maison-Blanche qui était juste pas bonne puis il y aurait, il y aurait ah juste eu en gros une infection l'empoisonnement Un empoisonnement dans l'eau je sais pas trop c'est quelque chose qui est relativement commun irradie. à l'époque mais, ouais, écouter...
3: ouais, euh, mais non c'est ça j'ai bien du fun parce que l'eau était pas potable c'est ça
2: mais non j'ai bien du fun d'écouter ce podcast là je le recommande vraiment si vous êtes euh, très peu d'histoire euh, c'est encore plus intéressant mais ça, ça, ça s'adresse à n'importe qui vraiment mm -hmm. c'est tout euh, ouais, ouais, ouais. Ben des heures
0: d'autobus. David Ouais, mais ben, en fait, euh, moi, j'ai recommencé à jouer à Fallout 3 parce que euh, j'avais jamais fini Fallout 3, en fait. Pis puis la
2: quête principale ou les expansions que j'avais finies Rien. OK.
0: J'avais joué un peu, euh, j'avais presque fini la quête euh, principale, je m'en suis rendu compte, parce que ben, je pense que je voulais l'ai écrit derrière cette semaine, mais euh, c'était pas mal plus court que ouais. ce que je pensais ouais. euh, faire 3. C'est pas si long que ça. J'ai trouvé ça correct. En fait, c'est qu'il faut dire, pour mettre en contexte ça, c'est que je me cherchais des jeux que je peux jouer euh, sur mon divan, en fait, okay. euh, benché, puis ben c'est ça, fait que je me suis dit je vais recommencer l'ordre 3, ouais. je vais recommencer euh, Oblivion, etc, etc ouais, ouais. Ça, je suis pas encore en rendu là c'est aussi pour me débarrasser un peu de ma pile of shame qu'on mm -hmm. avait parlé à la première émission si je me trompe pas. Euh, je me suis dit qu'il faudrait que je commence à éclairer une coupe de jeu de malice mm -hmm. et euh, mais là je suis tombé en amour. Puis j'ai à peine joué là pour de vrai, je pense que j'ai 4 heures sur Steam j'ai clairement pas joué 4 heures pour de vrai là. Mais euh, avec New Vegas ouais. parce que euh, c'est pas tant le côté Fallout qui m'intéresse, mais plus le côté western. Hein. Ouais. Je me sentais vraiment, je me sens vraiment comme si j'étais un cowboy ouais. en fait je, je me suis rendu compte que ça influence complètement mon jeu. D'où euh, ma fixation à absolument avoir un chapeau de cowboy sur mon personnage <rire> et de me non, mettre en third person je, je pour regarder ah ouais. mon chapeau de cowboy ah hein, ouais. quand je gunne du monde. Puis j'ai pas l'intention d'utiliser autre chose qu'un gun. <rire> je pense que je vais me fâcher quand qu éventuellement je vais être obligé de changer mon arme.
1: Pour parce un, moi,
0: un parce rifle que... Ouais. Parce qu'une carabine, ça me dérange pas non plus. On dirait que ça fit avec mon bonhomme. Ouais. Mais là, euh, ouais, ouais. Fait que là, je suis. Et je tombe en amour euh, je me suis jamais fort l'ordre je... 3 par exemple hein, tu peux il était euh, très long ben avec, long avec dans le beaucoup de côté
3: là, ton arme ouais. de base peut rester un pistolet normal ouais parce qu'à un moment donné, as une expansion que c'est il y a des extraterrestres. Puis là, tu vas faire l'entièreté de la mission des extraterrestres. Puis ils ont un revolver mm. que y est vraiment. Ben, vraiment D'ailleurs, j'ai trouvé
0: des munitions euh, pour euh, l'arme ouais. extraterrestre, mais j'ai jamais trouvé d'arme extraterrestre. Oh,
3: faut, faut que tu t'as kidnappé par les extraterrestres.
0: D'ailleurs, fun fact, euh, je vous, vous fais part de ça parce que tantôt il y a quelqu'un qui m'a envoyé la joke. C'est un genre de mine qui vient de sortir ou ce que c'est un inventaire avec comme vraiment beaucoup de potions puis qui est marqué genre tu si sais jamais t'es patiente le long du en disant, <rire> si j'en ai besoin, je vais les avoir, puis tu finis ton jeu avec 300 quelques potions. Ouais, ouais. J'ai fini Fallout, uh, Fallout 3 en utilisant à peu près <rire> tout ce que j'avais pour de vrai, parce que je pense que je t'ai rendu level 19 à la fin Et bon. de ouais. Anchorage la... uh, Broken Steel. Ouais. Je t'ai rendu level 19 puis je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, la fin, il y a juste des gars euh, qui ont des espèces de grosses euh, armures résistantes ouais. au feu, puis ouais. qui qui arrêtent pas de t'incinérer, mais ils sont comme 20 citoyens en même temps. Puis quand tu essaies de jouer stealth c'est pas le non, moment le plus ça. évident de ta vie ouais. fait que j'ai passé au travers de 83 Steam Pack <rire> puis je me suis rendu dépendant absolument de toutes les drogues possibles à ah, ce clair, moment là non. parce ouais. que j'arrêtais plus de juste d'essayer de me buffer Et Mais euh... une des différences
2: fondamentales qu'il y a entre euh, la manière que le jeu t'amène dans la quête principale entre Fallout 3 et Fallout New Vegas c'est que dans Fallout 3 la quête principale t'amène pas dans tous les coins de la map alors que dans Fallout New Vegas tu fais vraiment le tour de la map au complet juste pour ouais. commencer pratiquement la quête principale tu sais le temps tu te rends à New Vegas, tu as fait le tour de la map pratiquement euh, au complet. Fait que tu as eu le temps de débloquer plein de quêtes secondaires par rapport. Mais dans Fallout euh, 3, il faut vraiment que tu te promènes partout pour aller chercher ben, les, quêtes, les quêtes secondaires. Pis, parce que sinon, tu vas faire de la quête principale, mais tu vas pas aller partout. Puis tu sais, mmh. c'est ça,
0: je pense que j'avais fini la quête principale euh, ouais. en 23 heures que je ouais, vous avais ouais. écrit. Puis j'étais tombé sur à peu près trois quêtes secondaires. Mais euh, moi,
2: la, la dernière fois que j'ai joué, c'est il y a quelques années. Là, mais la dernière fois que j'ai joué, j'ai fait toutes les quêtes, tout le jeu au complet, sans faire aucune expansion, là, mais tout le jeu de base au complet en comme 40 heures. Ce qui est comme un jeu normal pratiquement. Ce fait qui est deux fois un, plus que moi. Là. Pour un Pun World, c'est pas c'est ça. je pense que je te le disais, t'as probablement pas été dans toute la map pour compléter c'est ça. Mmh. Notamment la Republic of Dave. Ben, oui. <rire> t'as plutôt pas vu la
0: Republic of Dave. Je l'ai pas vu, mais comme euh, je vous expliquais dernièrement, ah, c'est qu'on m'a un peu spoilé la Republic of Dave. Ah, fait ah, que okay. j'ai pas cherché à y aller. Ouais, ouais. Mais euh, en fait, là, j'étais peut-être niveau 20, mais en tout cas, il y a un perk qui a demandé qui débloque toutes les, euh, les localisations de la ouais, map. c'est le dernier perk que j'ai pris avant de finir le jeu. Fait que J'étais déjà rendu à la fin, puis j'ai ouais, fait ouais. Ah, fuck off. Euh, parce que j'avais très hâte de, de, de jouer à New Vegas, vu que tout le monde me dit que c'est un des meilleurs Fallout euh, qui existe. Il est très euh, fun. Mais je comprends très très bien, story, bien
2: ton. Euh, oui, effectivement. Puis je comprends très très bien aussi ton, ton sentiment de, de cowboy. Là. Ce jeu-là te donne cette impression-là aussi d'être dans, dans le Far West. Là.
0: Ouais, puis tu sais, au début, je m'étais dit Ah, j'ai joué bien good à Fallout 3. Je vais me jouer un personnage un peu plus evil. Puis euh, finalement, non. On dirait <rire> que je me dis Je vais être un peu nerd, genre ouais. Merci cow qui se promène ouais. de village en village. En tout cas, et je voulais aussi vous parler parce qu'il y a un de nos auditeurs qui nous, en a, qui nous a posé la question il y a une semaine ou deux je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un peu mais pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien sur la page Facebook euh, le, le, le frère d'un de nos auditeurs en fait euh, crée un Kickstarter euh, pour euh, créer ouais. un jeu VR de joute euh, moyenne âgeuse, oh. de ce que j'ai vu un peu dans le trailer, dans le vidéo trailer que, que je vais vous mettre, en fait de ce que j'ai compris c'est qu'avec une genre de manette, il faut que tu le mouvement comme si tu... Du cheval. Du cheval. Okay. Puis avec l'autre, tu contrôles ton arme. Okay. Et euh, ils ont développé, un, ça s'appelle in Time. Je viens de réaliser que je n'avais pas, euh, pas dit euh. non. Um, et ont développé, comme c'est pas tout le monde qui ont du VR, c'est que, euh, mettons que tu joues à plusieurs dans la même place, les autres avec leur téléphone peuvent jouer la foule, fait que tu peux troller les <rire> gens qui sont en train de les déconcentrer. Ah, c'est quand même cool. Avec une application de téléphone, ça a l'air euh, quand même assez euh, intéressant. Le Kickstarter est bon jusqu'au 2 mai 2018, fait que je vais vous mettre les informations dans le fond sur la page Facebook à l'instant. Parfait ça.
3: Ouais, ouais, ouais. c'est appréciable et apprécié d'ailleurs euh, de la part de nos auditeurs. Puis gênez-vous pas, c'est ça. ça gênez-vous
0: pas si vous avez euh, des nouvelles comme ça que vous voulez qu'on parle. Ça va nous faire plaisir de transmettre le message à, à, à tous nos dix auditeurs. Ben Puis non, toi, euh... <rire> parce qu'on est le dixième podcast le plus écouté. Oui, mais en même temps, on ne <rire> sait pas c'est quoi. C'est
3: Ben là, ça, écoute. Ça se peut, là, mais qu'il y ait juste... Ça
0: veut dire 28 personnes. Là, mais...
2: Non, mais on a dépassé. Moi, je suis assez ou...
0: surpris qu'on ait dépassé le maître des de choc, mettre jeux.
2: Choc, choc, choc a eu quand même un, une année record, ouais. des mois des mois records en téléchargement global. C'est dans les, c dans on les
3: 10 C'est juste qu'on a assez de ne pas tout de suite prendre notre ouais, ouais, retraite ouais. avec notre podcast Money. <rire> Toi,
2: Alex, comment était ta semaine geek?
3: C'est les bitcoins. Écoute, euh, ma semaine a été quand même assez occupée, bien, euh, entre autres grâce euh, à la maladie horrible que tu m'as donnée. Ça fait plaisir. Et euh, la contamination.
2: Euh, T'avais juste euh, à pas te euh, tenir proche de moi.
3: Écoute, j'ai jamais autant payé cher le fait d'apprécier ta compagnie. <rire> puis, tu sais, moi, j'étais un authentique euh, gars malade de gars, c'est-à-dire que je me plains euh, <rire> de long et en large. <rire> euh, tu plains? Ben, de un, je. <rire> bon. Mon default d'envie, c'est de me plaindre. De <rire> deux, quand je suis malade, c'est encore plus significatif, disons, et, euh, et particulièrement pathétique. Et d'ailleurs, euh, ma, ma copine est en fin de session. Je peux pas vraiment me plaindre au prix de ma copine, parce qu'elle est occupée puis tu ne pas te la déranger. Puis <rire> là, j'essaie de me trouver des gens qui me plaignent, pis qui ah. devraient me prendre à pitié. Puis euh, juste pour te dire, ça, ça pogne pas, en tout cas, à date.
2: Non. Ah, c'est si
3: qu'apparemment qu'il faut que tu m'apprécies un peu plus que ça pour m'entendre chialer. Écoute,
2: il euh, y a des nos auditeurs que ça leur tente. Euh, L'appel est lancé. S'il ouais, euh, euh,
3: <rire> euh, y a des gens euh, qui ont envie que je me plaigne, euh, je suis sûr, eux, euh, ouais. je suis disponible. Écoute, euh, côté Nouvelle Geek, j'ai terminé, j'avais un, un, un petit peu un backorder de comic book, j'ai terminé pendant environ 16 heures de voyage. <rire> N'est-ce pas là une manière de visiter le Québec, c'est-à-dire se claquer 16 heures de, de voyage pour deux jours, trois jours, de congrès pour absolument jamais sortir en dehors une pièce d'hôtel ou d'une université, d'hôtel, ouais. une salle de conférence ouais, ouais. d'hôtel, une salle de conférence dans une université. Mm -hmm. euh,
2: en gros, ce qu'on a visité, c'est l'hôtel à Rouen, l'Université du Québec en petit camagne à Rouen et euh, genre le trèfle noir.
3: Euh, même push, Pis, pas, je me aller au trèfle à noir. Je suis pas
2: allé non plus, mais je disais, la gang qui était avec nous a visité le trèfle à noir. Wow, Cette fois-ci, je suis pas allé, je suis déjà allé une fois, là. Il y euh...
3: une, ta une taverne à Rouen, euh,
2: un microbrasserie quand même le fun, Pis, mais
3: c'est ouais, ça. c'est
0: le fun. je trouve le ouais. trèfle à noir. Ben, c'est juste plat oui, d'être à la Rouen juste pour ça, tu
3: sais. Dave, toi, moi, Matt, là, toi, étais, on est allé en, en, Gaspésie dans la vie, on est allé en Outaouais, on est allé à, moi, je
0: partout au Québec, Québec à part on, dans le Grand Nord. On là. est
3: allé, euh, c'est ça, moi, je suis allé, 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 allé à tu t'es allé, t'es allé, vous êtes allé à Sept-Îles, évidemment. toi, t'étais allé à Bécamont. Ouais. Euh, tu sais, on a voyagé à travers mm -hmm. la, puis on a rien vu. En tout cas, moi, j'ai rien vu.
0: Mais ouvre-toi ouvre les yeux. Non, mais c'est pas vrai que je suis allé
3: dans tu sais, un, un attrait touristique ou euh, juste ça, des maudites réunions hein, dans quatre coins de la province. Hein.
1: Mm -hmm.
3: Puis euh, ça, c'est triste. Moi, ça, 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 à chaque fois, ça, ça m'attriste un peu. Tout ça pour dire que pendant 16 heures de voyagement.
2: T'as as, as lu des
3: comic books? J'ai lu des comic books et euh, j'ai euh, presque finalisé. La raison pourquoi je ne l'ai pas terminé, c'est à cause que le dernier euh, livre de cette série-là va paraître. Dans les semaines qui vont suivre, mais euh, la série de Thor avec Jane Foster. Donc, je vous en ai parlé quand on avait commencé l'émission il y a quelques ouais. années, de, de quelques années, <rire> quelques, environ un, proche d'une année de ça. Ouais, c'est là la... quasiment un an hein, qu'on roule. Ouais, à peu près, ouais, on mmh. est rendu à notre quarantième, mmh. 39e, 39e épisode, épisode c'est ça.
2: C'est la série qui, qui s'appelle, euh, si je me trompe pas, ça s'appelle « The Mighty Thor, Thor.
3: ». Ben, c'était « Thor » de « Mighty Thor ». En tout cas, ça a changé une couple okay. de fois. Mais c'est ça, présentement, c'est « The Mighty Thor ». C'est revenu à sa numérotation euh, d'origine. Okay. Il y a l'épisode 500 qui est sorti récemment. Okay. D'ailleurs, Action Comic 1000 va sortir prochainement, qui est le Action Comic. Euh, Action, Comic c est, c est là, Action Comic 1, c'est la première parution de Superman. Okay. Et Action Comic 1000 devrait sortir prochainement. Donc
2: ça fait partie de DC, ça?
3: Ben, c'est ça, ça okay. c'est du DC. Là. Donc en gros, moi, personnellement, je m'en fous un peu. plus. <rire> — Et donc, c'est ça. Euh, c'est euh, on, on va vers la fin là, de l'histoire de Jane Foster qui possède le marteau de Thor, donc qui est devenu Thor. Et euh, clairement, on se dirige vers « elle va décéder ». Comme je vous avais déjà dit, ah, là, ouais, elle ouais. avait un cancer généralisé. Le fait qu'elle prenait le marteau, ça éliminait les traitements de chimio dans son corps, mm -hmm. donc elle était pas capable de guérir. Et, euh, ce qui est en soi une histoire extraordinaire c'est ben,
2: un flash incroyable
3: d'avoir pensé à ça ben c'est ça pis, euh, non, donc à travers ce livre-là on en apprend plus notamment sur le personnage qui est Thor à travers le temps et l'histoire mais ouais, aussi ouais. à travers Mjolnir le marteau de mm -hmm. Thor euh, on réalise qu'il y, y a des pouvoirs cachés derrière ce marteau-là qui sont plus anciens que qu ce qu'on pouvait s'imaginer okay. euh, dont entre autres il y a une tempête primordiale de l'univers, de l'univers qui, qui est emprisonné dans le métal du marteau, ah, okay. euh, qui avait une, une forme de sentience. On aussi découvre un peu la nature divine du personnage. Mm -hmm. Donc comment que qu'est-ce qu'un dieu dans l'univers de Marvel Donc dans un univers où est-ce que tu as des super héros qui ont des super pouvoirs, est-ce qu'un dieu c'est pas juste quelqu'un plus puissant que les autres, mm -hmm. Puis jusqu'à un certain point plus immortel que les autres. Mm -hmm. Euh, donc, on, on a une meilleure compréhension de ça. Puis, en même temps, on a aussi euh, l'histoire un peu plus micro, je vous dirais, un peu moins. Euh, le Philosophique est un gros mot là, pour un parler. Un peu moins Thor, cosmique, mettons. Un peu moins cosmique. Qui, en gros, la guerre que Thor va, se, va mener contre Malakite, mm. qui lui, euh, avec des alliés euh, de la Terre, là, donc une compagnie qui s'appelle Roxon, ouais, ouais. euh, réussit à coloniser et exploiter les Roxon, R-O-X-X-O-N.
0: Ben je mais je de me demander si ça vient de là, Roxon dans The Death Winter. Non. Le euh, module de, de science. Ça s'écrit uh, pareil, it. mais. Euh, non, c'est un A. C'est Roxon au lieu de cette Roxon.
3: Cette idée-là, R-O-X-X-O-N, c'est comme fréquent dans plusieurs films. Ah, situations. ok. okay. Euh, généralement, Marvel l'ont quand même bien écrité, puis même que dans plusieurs volets de Marvel, il va y avoir Roxon. Notamment, si on suit bien la compagnie qu'Electra dans la série Daredevil, Electra devient comme propriétaire d'une compagnie. Le nom de la compagnie, c'est Roxanne. Okay. Donc, tu sais, ouais, ça, ouais, ouais. ça fait quand même partie un peu, un peu loose, là, ouais, mais ouais, ça fait ouais. quand même partie un peu là, de l'univers Marvel à travers leur univers euh, télévisuel, ou du moins celui de Netflix. Là donc euh, mais dans euh, l'univers de Thor Roxon il y a un propriétaire, un propriétaire qui s'appelle Darius Hager qui est aussi un minotaure là, en tout cas sous longue histoire <rire> euh, et euh, évidemment tu sais c est, c est... ben c'est c'est ouais, tard hein? ouais, c'est du fantastique là, gras avec un peu une conscience un peu un thème environnementaliste mm
1: -hmm.
3: qui est tout le temps un peu sous-jacent et ils ont totalement massacré exemple la planète le plan des elfes si tu veux mm -hmm. Euh, Exploiter l'entièreté des ressources, puis après ça, ils ont sacré le feu, puis ils se sont poussés, ben oui. puis continuent cette guerre-là. Et là, on voit que euh, Thor, c'est-à-dire Odinson, l'homme, mm -hmm. revient dans l'histoire, a découvert pourquoi il est, euh, il est plus digne de, de, de prendre son marteau. Je laisse le, aux gens le plaisir de découvrir pourquoi. La réponse est un peu plus simple que qu ce qu'on aurait pu imaginer. Et donc, à la suite de cette histoire-là. Et là, on voit que, euh, c'est ça, Jen Foster va finalement se combattre à son cancer. Et c'est très triste pour moi, parce que je pense que Marvel euh, ont décidé un peu de reculer en arrière de leur initiative, qui était All New, All Different, mm -hmm. en version print. Euh, en, donc euh, dans les BD là, mm -hmm. et pas dans le cinéma alors que justement ils il deviennent de plus en plus aventureux, aventuriers
1: mm
3: -hmm. ils s'aventurent plus dans le, la cinématographie puis on voit que ça l'amène des dînés évidentes, avec un film comme Black Panther mm -hmm. mais où est-ce qu'il y a beaucoup d'initiatives où est-ce que les personnages étaient rendus ils mettaient en, en, à lavant des femmes, des, des gens ici des minorités euh, on voit qu'il y, y a un recul ouais, ouais. dans, dans l'univers Marvel puis Thor en est un exemple où est-ce qu'on va revenir au bon vieux Gotard, etc., etc. et quand même que Tony Stark va ressurgir et on mm -hmm. sent un peu euh, un retour au statu quo dans euh, l'univers de bande dessinée de Marvel c'est pas juste du négatif parce que bon ouais, ouais. on parlait les Fantastic Four vont revenir aussi puis ouais. ça c'est quand même positif ça c'est un côté
2: est-ce que c'est à cause de l'influence du cinéma, justement, parce que parce que le cinéma marche tellement fort qu'il y a peut-être des fans du cinéma, de, de l'univers Marvel qui vont vers le, le comic book et ils trouvent quelque chose de complètement différent de ce qu'ils connaissent de l'univers cinématographique?
3: Non, parce que je, présentement, on arrive à un point où est-ce que l'univers est cinématographique, par rapport à Thor, par l'univers ouais. cinématographique puis l'univers euh, des comic books de Thor sont rendus euh, irrémédiablement irréconciliables. Okay. C'est-à-dire que le dernier Thor nous a dit « Ah, mais tu n'es pas le euh, dieu du marteau, tu es le dieu euh, de, l de la tempête. » Ouais, ouais, ouais okay. et, et clairement, dans l'univers de Thor, c'est les pouvoirs qui sont dus grâce au marteau. ok T'sais, Donc, euh, sans son marteau, Addison est, est un asgardien. Il est mm -hmm. excessivement fort, excessivement puissant. Il est résistant aux, mais à est, des dommages effroyables. Mais il est pas tard. Mais il dire. est diminué. Mm. Grandement, même. Tu sais. euh, et et c'est quelque chose que dans le film, on tente de nous dire, bon, mais non, c'est pas le cas. Ouais, tu sais. c'est ça. Okay. C'est ça. Ça a été ma, ma, ma grosse lecture de, de, de bande dessinée pendant là, cette période-là. Je, je, je trouvais ça bien le fun. Il y a euh, deux, trois petits items là, que, que, que je porte votre attention. Il y a le euh, trailer de Ocean L8.
2: Ouais, ouais, qui ouais. est sorti. Euh... Le, le remake, dans le fond, de la série Ocean oh, 11, ouais? 12, 13 qui a été faite. J'ai fucking pas vu ça. Ouais. Mais cette fois-ci, le cast est entièrement féminin.
3: C'est ça. Okay. Et qui va mettre en vedette, notamment. cest vraiment un remake ou C'est pas un remake. Ah, c'est juste le même concept je te dirais même c'est une suite à, là, la juste à la base de que... toute façon
2: il faut se rappeler que Ocean Eleven était déjà un remake d'un vieux mm -hmm. film de ah, d'Ace de, de de c'est comme un univers de Ace. on a juste essayé de reprendre l'univers de Ace en le faisant Ace, ton excuse. De, de reprendre cet ben, univers-là puis euh, de, de tout simplement faire des vols mais par une autre gang pis cette fois-ci c'est un cast complètement féminin c'est
3: ah, ça mais tu disais ça, euh,
2: Sandra Bullock est là-dedans moi c'est notamment
3: là... Sandra Bullock qui va avoir James Corden aussi qui va jouer là-dedans Anna Thaoué Kate Blanchett, je pense. Oui, Kate Blanchett. Euh, puis une bonne Rihanna,
2: je pense, est là-dedans. Oui, c'est ça. On... De... Oui, oui, oui. Oui, ouais. Rihanna. Euh, écoute. Mais là, c'est la première fois, je pense, qu'on avait un thriller pas mal complet. Euh... C'est ça, exactement, exactement. Ça avait l'air quand ça même intéressant. J'ai un peu euh... peur que ce film-là vive un peu la même chose que Ghostbusters. Oh, je suis euh, certain vécu, que là. ça va vivre exactement la même chose. Internet va décider que c'est moins mais bon mais parce que c'est des femmes.
3: Personnellement, là. moi, je suis un fan de heist movie, puis on me donne très peu de heist movies ouais. euh, à la télévision, euh, ouais. au cinéma. Euh, fait que je vais vouloir le voir parce que j'aime le sentiment, qui te récompense un peu, où est-ce que tu te sens intelligent il y en a un movie, Quand ouais. ta réalité t'as rien compris, c'est ça, t'as ouais. rien compris, c'est Focal. <rire> mais il y a quelque chose qui comme te récompense Ocean Eleven, Ocean
2: Eleven avait très très bien réussi ça il y a quelques années d'ailleurs, le premier oui. film à la, la fin du film tu fais, oh ok t'es comme, es ça, comme récompensé
3: fait, hein. parce ouais. que le monde sont intelligents puis ouais. ça n'a pas rapport, mais mm -hmm. tu sais ça, ça, ça te shoot comme un petit shoot, un petit blast d'endorphine qui te fait sentir bien dans ta peau ouais.
2: euh,
3: deuxième nouvelle que moi je trouve qu'il faut vraiment parler, c'est que va sortir un produit qui s'appelle le mayo-chop et qui est finalement la réponse à des euh, décennies de mélanger du ketchup et de la mayonnaise ensemble. Et, et, et je pense que ce qui manquait, c'était de faire un produit distinct, qui était le mayo-chop. Parce que clairement, s'acheter un pot de mayonnaise et un pot de ketchup, c'était trop compliqué et il fallait avoir un pot squeezable de mayo-chop.
2: Parce que clairement, ce que... À chaque fois que tu te dis Ah je vais faire de la mayo et du ketchup ensemble, il te manque tout le temps un des deux, tu sais. Ouais. T'as pas, pas les deux dans ton, dans ton frigo, évidemment. Là, mais il faut que avec le possible. produit, il y a les
3: deux ensemble. T'es
0: sûr que tu vas jamais avoir de problème à le créer.
3: Exactement. Tabane. Euh, hey, au lieu
0: de me faire un bol de trempette, je vais pouvoir squeezer ma maillot shop <rire> sur ma carotte directement. Voilà. C'est lié là, à une comp. Euh. Mais c'est quand même bon, là on, on se le cachera pas. Là, ah, mais c'est un classique. C'est comme si les trempettes étaient un alliage. Je, je veux dire, ce serait un alliage formidable.
2: Ok. Ok.
3: D'accord. <rire> Moi, je t'avoue bien franchement, j'étais un fan de Miracle Whip. Moi, j'étais un
0: fan de Mayo Sriracha euh, puis euh, sauce barbecue Kraft aussi. Ouais. Vous série, okay. c'est la sauce à tombe En ouais, fait, ouais, qu'on attend ouais. toujours en bouteille ouais, ouais. Ouais. la bonne sauce à
3: ah. La sauce à Ah oui, je te prendrais un galon de sauce à tom ah, dans ouais, la face mais... ouais. En, en mangeant mon burger en mangeant ton burger ouais. Ouais. Euh, donc ça je pense que c'était aussi important euh, à, à noter euh, que la technologie n'arrête jamais, dernier détail <rire> puis euh, écoute euh, je vais aller à l'extérieur un peu euh, de la mission de ce podcast, mais euh, j'ai vu tantôt euh, juste avant qu'on rentre en nombre que euh, Martine Ouellette, euh, <rire> a met en cours euh, <rire> Le de Canada de hein? euh, parce que euh, la madame de Médium Large a été méchante. <rire> Puis euh, moi, ça me.
0: Là, tu vas t'arranger pour qu'elle nous mette en cours aussi. Hein. Ben, C'est <rire> <'est> la Tu <rire> Moi, j'ai décidé que euh, les euh, choses étaient peut-être qu'il nous fait par
3: Marcel Ouellet. Moi, je me suis dit que ça serait <rire> beaucoup de publicité. Alors là, je lis la nouvelle là, et, et apparemment, c'est euh, à l'émission Médium large euh, ils ont invité deux psychologues ouais. euh, pour parler euh, de personnes qui sont incapables de... De, 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 de
2: quitter... un. C'est euh, ça,
3: de personnes des... dont la personnalité les mène à penser qu'elles ont toujours raison. Ouais. Okay? Euh, et en gros, à traiter Martine Wallette de folle et ça les a menés à à, à se faire mettre en demeure par Guy Bertrand. Hein, c'est Guy Bertrand, ouais, 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 le gars qui était euh, l'ami de la cour.
2: Le deuxième des... le deuxième indicateur que tout ça est une très, très bonne idée. Ouais. Martine Ouellet qui poursuit, puis après ça, Guy Bertrand qui, qui est l'avocat de Martine ouais, C'est ça. Wow. Pis Guy,
3: Guy Bertrand, là, on se rappelle, c'est le gars qui défendait euh, la loi de la clarté pour le gouvernement fédéral. Mm -hmm. euh, donc, euh, cet homme-là, c'est lui qui défend la leader souverainiste du bloc <rire> québécois. Et moi, je pense que... Euh, le
0: député de Vachon?
3: Ou la députée de Vachon. Écoute, choisissez, choisissez votre crise. Mais ceci étant dit, moi je pense que n'étant pas psychologue, euh, d'ailleurs
2: c'est sa deuxième poursuite. Hein, le poursuit l'émission, la, 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 l'ajoute. Oui. Il y a à peu près deux trois semaines. Ouais, exactement. Euh, parce que à cette émission-là, ils ont dit des choses méchantes ouais. sur elle, puis elle, elle puis pleurer mère, sa mère ont pleuré. Ouais. Euh,
3: moi, je dis ça de même, mais j'ai envie de dire des choses méchantes sur Martine Wallet. <rire> Euh, je sais pas, là, peut-être que, genre, euh, j'aime pas euh, comment elle, euh, elle se tient physiquement. Je mmh. pense qu'elle pourrait se tenir plus droit. Oui, oui. Elle a une mauvaise posture. Oui. Euh, et peut-être aussi une attaque. Euh, un peu non dirigé euh, sous' lus, par rapport à sa stabilité euh, argumentative mm -hmm. euh, et de chialage
0: moi, moi, euh, peut-être ta...
3: que ça nous donnera la très bonne publicité d'être actionné par euh, Martin Ouellet
0: moi je suis pas, pas d'accord avec toi parce que je pense que les deux meilleures choses qui ont pu arriver en 2018 en fait c'est martin Ouellet à la tête du bloc et le maillot shop
3: écoute je trouve que le maillot, même... même le la maillot la même...
0: shop et martin
3: Ouellet c'est deux choses.
0: On, on voit que la société avance quand. Moi, on je prendrais du, euh...
3: du Martin Chop. <rire> on devrait fusionner le Maillot Shop, puis Martin Ouellette ensemble, puis ça donnerait du, Mayo, du Martin du en tout cas c'est une suggestion. Mais elle a hein.
0: déjà mélangé deux, deux saveurs en étant au provincial puis au fédéral. En effet. Puis là, on mélangerait deux saveurs, avec deux, quatre saveurs. Pour le prix de. Hey, je pense qu'on hey, lâche l'émission puis on va se mettre sur ses ce
3: dérapage. Euh, cette semaine, on va vous parler. Euh, je vais vous parler du jeu Tom Clancy's Ghost Recon. Mathieu va nous parler d'une coupe de petits sujets qui l'a intéressé au cours de ces deux dernières semaines. Et il y a une chance que David trouve son sujet Avant la fin de l'émission. J'en ai en... un. <rire> <Ce c 'est rire> dit. Déjà... Allez chier, je vais parler de ton
0: Age. Donc
3: David va parler de ton Age. Je te l'ai
0: dit tantôt. Oh, ben, <rire> ça plus drôle de même. Là, je ne veux pas vous inquiéter, mais je tiens des vis de... <rire> <rire> fait que ça se peut que l'émission arrête en plein milieu. <rire> Parfait.
3: Je... Donc, euh, Mathieu... On okay.
2: s'en va en musique, on va
3: ouais. faire une petite pause. Quelque chose qui euh... va augmenter notre niveau d'énergie, peut-être. On va aller écouter...
2: Je ne suis pas sûr que ça va faire ça, mais on va voir. Euh, C'est le groupe canadien de Dead South avec euh, la pièce euh, Miss Mary.
1: One, two, three, four. Was this for real? Five, six, seven, eight. She woke up on the floor at the jail. Was just an illusion, toxic thrill. Kill a man, then thing about was man Was she took too many pills? Voices in her head are gone.
2: sur les ondes de choc.ca à la radio web de Lucam, Vous écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Et on va tomber dans la partie chronique de l'émission pendant que David est en train de démonter des meubles de choc. <rire> euh, Alex va nous parler d'un jeu vidéo. Oui, en effet, cette semaine, je vais vous parler
3: du jeu de... qui s'appelle... C'est un... Pour de vrai, c'est un très hot type de jeu. Tom Clancy's Ghost Recon 2. Wildlands. <rire> Et euh, Une belle histoire de fantôme. Du gros du gros, du gros. Du gros branding, donc. Euh, le jeu Ghost Recon Wildlands. Et euh. C'est un jeu qui a quand même un certain âge. Il est sorti le 7 mars 2017. C'est un jeu d'Ubisoft. Il a été développé par Ubisoft Paris. Je vous en parle parce que euh, Ubisoft justement là, offre en fin de semaine euh, gratuit. On peut jouer gratuitement au jeu. Donc euh, le jeu est pas gratuit, mais on peut jouer gratuitement au jeu cette fin de semaine. Okay. Euh, on peut jouer tant sur PC sur console. Et c'est une très bonne opportunité le minimum. Ah sur ]ment. console aussi il est de ouais. la fin de semaine. Oh, ben, de ce que j'ai vu, okay. des informations mm -hmm. que j'ai vu. J'avais vu sur Steam. Mais... Euh, donc euh, PC, console on peut jouer pendant la fin de semaine et c'est une très bonne opportunité pour le tester et, et moi j'ai réussi à, à l'avoir à, à un prix quand même réduit Puis ça vaut, euh, ça vaut la peine ben, je pense
0: que le prix réduit aussi euh, si on l'ajoute pendant la fin de semaine ben, écoute, il faut aller chercher cette ça.
3: information tu nous trouveras ça, mais c'est étant dit euh, c'est la raison pourquoi euh, j'en avais glissé un mot il y a deux semaines mais c'est la raison pourquoi j'ai choisi de vous en parler cette semaine c'est cette offre là, là qu'on a euh, pour en fin de semaine là, qui s'en vient donc l'action du jeu se passe dans une version dramatisée, et là, c'est important de le dire, là, très dramatisée, de la Bolivie, une version <rire> là, où cet état-là est rendu un narco-état, et ah, nice. euh, il est contrôlé par un cartel qui s'appelle Santa Blanca, et un leader là, qui s'appelle El euh, Sueno. Sueno, oui? En fait, euh, au lieu de 80$, euh, il est 26$. bah bon, toi c'est quand même fait un bon deal. Oui. Ah, ça. Ben aussi, hein? Et El Sueno, le mélange euh, trafic de la cocaïne et religion. Pourquoi pour assurer la mainmise sur toutes les facettes de la vie du pays. Là. Cette situation-là va dégénérer à un point tel que les, les, les États-Unis vont activer l'opération Kingslayer. C'est là, là que le joueur rentre dans la partie. Comme un des spécialistes de force secrète, un ghost là, dans l'univers okay, ouais, ouais. de Tom Clancy. Et, et le jeu... là, et Tu euh, fais
2: en fond Black Ops pour le gouvernement américain pour aller éliminer la tête de cet C'est ça, c'est
3: comme une, une ultra-opération ouais. puissamment conjointe de tous les côtés méchants ouais. existant pour être un groupe euh, à très haute autonomie opérationnelle en territoire étranger okay. pour pouvoir en gros tuer tout le monde dans la pièce. <coughs> le jeu euh, est principalement, puis quand je dis principalement, c'est 99,9 périodiques, open world, donc outre là, des missions pour nous expliquer les, les, les rudiments du jeu, c'est nous le joueur qui va choisir les objectifs, nos chemins, nos priorités, nos cibles. Euh, c'est un jeu qui va posséder beaucoup... Il euh, y, y, y a des objectifs fixes qu'il faut avoir pour pouvoir ouvrir des opportunités et des cibles, mais euh, c'est pas un jeu qui a une très forte trame narrative euh, qui va nous diriger. Ouais, ouais. Fait on peut euh, commencer dans le territoire qu'on nous suggère au début ou on peut aller dans un territoire à très haute difficulté, un peu plus loin. Okay. C'est certain que c'est bonne chance, <rire> mais... Euh, <rire> C'est quelque chose qu'on qu peut faire et qui est disponible. Euh, Ubisoft nous offre un créateur de personnage. C'est important que je parle des créateurs de personnages Toujours. Ubisoft nous offre un créateur de personnage similaire à ses autres jeux, c'est-à-dire de Division Donc, on est limité dans les options euh, de visage de notre personnage, mais on a un très grand choix vestimentaire Ça nous permet d'avoir une bonne immersion dans le jeu et on peut modifier, là, dans ce contexte-là, notre équipement militaire de notre personnage à souhait. Je te dirais, j'ai pas passé une éternité à, à faire mon bonhomme et ah. où euh, euh, mais aisément j'ai réussi à trouver quelque chose qui me rendait. Euh heureux. Puis j'aimais aussi le fait qu'entre chaque mission, je pouvais euh, changer mon linge, par exemple. Là, ça n'a pas rapport, là, mais pour moi, c'était très important de porter un hoodie quand il pleut. <rire> que, euh, ce, ce genre de choses-là. je m'en vais dans une mission, il pleure. C'est pas vrai que je vais avec mon, euh, mon kit habituel. faut que ouais. je me prépare pour la pluie. Mm -hmm. On peut aussi s'habiller full camo. On peut s'habiller... On peut être aussi militaire qu'on veut, aussi casual qu'on veut. Okay. C'est intéressant comme choix qu'on a. Euh, la L'armement aussi euh, est... Euh, ça, ça a un peu tâche, là, ce que je veux dire, mais l'armement est sympathique. On a, on, on a une belle... Euh, c'est réaliste? C'est ça. C'est un, un jeu qui va avoir de l'armement réaliste, qui okay. est moderne, mm -hmm. euh, et, et qui va avoir, par exemple, tu vas avoir un, un, un sniper rifle qui est capable de tirer à 1 000, là, si, mm -hmm. si tu veux. Fait que ça, c'est intéressant. Puis le jeu te donne une impression de réalisme. Mm -hmm. Quand que tu tires une cible qui est très éloignée... Mm -hmm. Ben, la balle va prendre un certain temps pour se rendre pas... Ah, c'est cool, ça. On s'entend, pas une éternité. Non, 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 mais juste mais as assez... T'as as un feeling qu il faut que tu shootes un petit peu en avance de ton coup. Là, OK, ben, vois? ouais.
2: C'est pas un clic, la personne meurt, <coughs> puis là, c'est fini.
3: Là. Non, mais c'est ça, exactement. Hum. Puis ça, c'est... Euh, ça rend l'intérêt... Ça, ça rend le, le, le sentiment de jouer qui... Euh, beaucoup plus très intéressant je te dirais puis c'est pas un jeu on, on s'entend il donne une impression de réalisme je ne crois pas en aucun cas qu'être dans une forêt bolivienne en train de tuer du monde ressemble à ça. Mais on a un bon sentiment. Je vais plus parler d'immersion, peut-être, que de réalisme. Ouais, c'est ça. ça.
2: Tu pas l'impression que ton gun ne fait aucun sens dans la vie physique d'aujourd'hui.
3: Contrairement de The Division qui échouait lamentablement côté mm -hmm. réalisme. Pourquoi? Parce que ça avait beaucoup ça, plus ça de... Ça ne pas mécan... mettre de hoodie quand il pleut. Non, parce qu'il y avait énormément de mécaniques qui étaient empruntées au MMO. Ah. Fait que Le méchant devant toi avait des HP, puis il fallait que tu le tires jusqu'à temps qu'il perde ses HP. Ben, le principe ouais. de Borderlands. Ouais, non, mais c'est une, une bonne comparaison. Ouais, 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 ah, c'est une très bonne comparaison. Fait en gros, tu pouvais vider 18 clips dans ouais, la tête ouais, du ouais. gars, mais il est encore vivant. Mm -hmm. Ce qui, tu sais, on s'entend, fait pas de sens. Mm -hmm. là. Vraiment, une balle, une tête, ben ça fait la job, euh, Donc, euh, euh, Ghost Recon réussit ça. Mm -hmm. Ou est-ce que notre, notre cerveau a pas de disconnect entre le jeu vidéo puis l'immersion de ce que tu es en train de faire?
0: <rire> je vais Tu viens de trouver le nouveau slogan pour euh, Martine Ouellette, Un député, une tête <rire> ».
3: Wah wow! oh. ouais ouais hein? Hein? <rire> écoute écoute ah, je paierais pas mais il euh, y a
0: des choses qui se passent là-dedans hein. ouais, j'aime
3: ouais, ouais. mieux le maillot de chop ben, justement. <rire> euh, donc c'est un jeu de tactique euh, de tir à la, troisième, à la troisième personne mais qui possède des options de première personne lorsqu'on vise là, donc euh, si on est plus mm -hmm. à l'aise avec le tir à, à, à la première personne c'est disponible les contrôles là, vont être intuitifs le jeu peut jouer de façon furtive ou juste en rentrant dans le top puis en tuant tout ce qui bouge c'est ça qui est intéressant, c'est que on va, avoir, on va transporter tout le temps trois armes. Les choix qu'on fait, c'est selon le joueur. Il mm -hmm. y a un choix qui est obligé, c'est d'avoir une arme de poing, un revolver, mm -hmm. un pistolet, ce genre de choses-là. Ouais. Mais les deux autres armes, les deux autres... Euh, fusil. Là, ça si dépend de comment on a le goût de jouer. C'est comment on a le goût de jouer. Mais généralement, en tout cas, pour moi, ce qui fait du sens, si tu ne joues pas de même tes tâches, euh, c'est d'avoir un fusil <rire> d'assaut et un, un sniper, sniper rifle. Ouais. Mais rendu là, tu peux changer de stratégie en cours ouais, de route. Sûr, ouais. ben, tu pourrais aussi décider de... Pour un shotgun
2: et euh, un fusil d'assaut parce que ce que le fire, ben, le tu veux faire, c'est tu as tout
3: compris. Là, ça. Mm. Ben, si tu voudrais jouer full fledge sur tout le monde, ben, tu pourrais jouer full-fledged sur ouais. tout le monde. T'sais.
2: Je me trompe ou tu as joué avec un ami dans ce jeu-là?
3: Euh, je vais y arriver, mais euh, justement, euh, on va avoir trois Ghosts euh, dans euh, ton équipe okay. quand que tu joues tout seul. Okay. Euh, Puis on va se retrouver là avec des, des mécaniques qui sont un petit peu plus difficiles à apprivoiser, mais que ça se fait bien quand même. Il va y avoir des mécaniques pour pouvoir synchroniser le travail de ces autres gars-là. Okay. Euh, Puis en même temps, là, mettons, tout le monde tire leur balle en même temps.
0: Voilà. Là, 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 je sors de quoi de vieux, mais tu dirais-tu que c'est un peu le même principe de contrôle que mettons, les vieux rainbows? puis je pense qu'il y avait un truc de Star Wars Commando où tu contrôlais une escouade de cartes, puis je pense que avais, il me semble que tu avais la map puis tu pouvais euh, mettre euh, des pinpoints où euh, tu disais à tes unités dans le fond d'aller... Je ne pourrais,
3: pourrais pas te dire pour Rainbow Six parce que j'ai jamais joué, mais parce un joué au 64 a, Dans pense. Ghost Recon, ils ont cette mécanique-là qui est le sync shot mm -hmm. en gros, fait que c'est une mécanique c'est cette mécanique-là là, qui va être la mécanique principale, mais oui, tu vas pouvoir se dire, ah mais place-toi là, place-toi là, ou suivez-moi mm -hmm. ou éloignez-vous avec certaines commandes c'est quand même simple euh, parce que le jeu est fait pour jouer sur une télécommande mm -hmm. donc c'est pas aussi simple, admettons que quelqu'un a un jeu qui serait euh, Alors, sur tu PC, sur 40 ressources sur, cliquer c'est ouais, quand même avoir un clavier ça augmente un clavier plus une souris ça augmente les possibilités euh, fait qu'il y a cette limitation là je te dirais. Euh, mais on a quand même un L'impression d'avoir une, une mécanique robuste de gestion de l'équipe. Okay. Moi, je vous dirais que j'avais un immense problème parce que je ne pouvais pas customiser mes trois autres bonhommes. <rire> euh, puis moi, ça, c'était... Tu étais euh, seul qui avait un hoodie. Tu comprends 100% fait pas de, de mon problème. Ah quand il pleuvait, il n'y avait ça, pas le ça, de...
2: ça brise l'immersion. Ah, hein. C'est ça. Euh, c'est beau avoir des guns qui sont réalistes, mais si les gars n'ont pas de hoodie, quand il pleut, ça ne marche pas. <rire>
3: Et mais et, et, et comme tu t en faisais allusion on peut aussi jouer en coop avec ouais. quatre trois autres joueurs, donc quatre joueurs qui jouent ensemble en coop. Mais ça doit
0: être beaucoup plus intéressant de faire ça que de jouer tout seul. Ben
3: c'est là que le jeu devient vraiment plaisant à ce à ce moment-là. Mm -hmm. Parce que toutes les stratégies qu'on effectue qu'on effectue tout seul, ils ben, deviennent un peu plus compliquées parce que tu es obligé de gérer d'autres êtres humains. Puis là, tu moi je vous suggère bien personnellement d'avoir vos amis versus le tata cave de 15 ans sur Internet. Non, 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 non. Leroy Jenkins, tu peux vivre avec. Celui-là qui pense que. Tu sais, je dis, ah, c'est un jeu plaisant pour l'immersion. Celui-là qui pense qu'il fait partie d'un Kill Squad euh, euh, en Amérique du Sud pour de vendre ses deux oreilles. Est que tu parles lui, est plus <rire> Écoute, rien n'est plus déplaisant qu'un qu qu adolescent de 13 ans sur Internet qui, qui a des crises de colère. <rire> um, fait que j'ai pas tant de, de problèmes avec, avec Leroy Jen Qua Jenkins. Mais en tout cas, le jeu devient, c'est sûr, plus intéressant quand on joue en coop. op euh parce qu'il devient un peu plus compliqué parce que tu discutes avec quelqu'un d'autre de stratégie pour assassiner les adversaires euh, Puis, écoute c'est tout, tout le temps plaisant genre de euh, tuer euh, une gang de personnes des cathodes, de la drogue sud-américain avec des amis hein. euh, personnellement je suggérerais euh, ce jeu là comme stratégie de team building à ma job mais je pense que je me ferais regarder un peu crush quand même euh, parce que ben, tu sais, je dirais à tout le monde hey, ça serait cool on devrait
0: flinguer du monde
3: euh, ensemble, ensemble. Le mot
0: magique, je pense. Ah, tu as
3: raison, écoute, j'y ai pas pensé mais c'est peut-être c'est un très bon jeu, il euh, est agréable c'est le fun à jouer c'est comme le, le facteur X de n'importe quel jeu le jeu peut être bien pensé, super beau visuellement, tout le kit t'as tu du fun à jouer à ce jeu-là, t'as tu pas de fun à jouer à ce jeu-là? et toi tu
0: joué sur console
3: moi j'ai joué sur okay. console, moi c'est le genre moi j'ai je, je, pour mon dire, il y a des jeux que ouais. si es, si es, si es jou tu joues sur console tu joues sur PC, je l'aurais peut-être préféré un petit peu sur PC juste parce que tu sais, de temps en temps le, les temps de yep. loading ah ouais. sont tout le temps plus rapides sur PC que sur console fait que tu sais, il y en a un petit peu, il y en a pas beaucoup mais il y en a un petit peu. Euh, mais euh, sur PS4, le jeu se joue très bien. Okay. Euh, puis j'ai pas vraiment eu de problème de bug à ce point-là. Un ou deux petits bugs, peut-être. Mm -hmm. C'est tout, tout le temps quelque chose qui va arriver dans un open world ou dans un jeu en ligne. Mais le jeu était quand même très stable. Comme je dis, c'est un très bon jeu, c'est un très beau jeu, il est plaisant à jouer. Il y, un, il y a un cycle de jour et de nuit qui rend ça... C'est très intéressant. Euh, tu penses que tu es sous le couvert de la nuit en, mi en plein milieu de la jungle. Puis à un moment donné, le jour se réveille. Le jour se lève, excuse. Le jour se lève. Tu as un, un petit somme. As, tu as un, un problème avec ton camouflage. Ou l'inverse, c'est-à-dire ouais, que ouais. quelque chose qui semblait imprenable, là, tout d'un coup, il devient imprenable parce que tu es, es rendu la nuit. Il y a un système de météo qui est très réaliste. J'en parlais avec ma joke de Woody, mais c'est quand même le fun que tu t'as des puits torrentielles en plein milieu de la jungle. Je dirais qu'il y a un point faible, euh, puis c'est le point faible de tous les open world de Ubisoft, c'est qu'à un moment donné là, parce que tu as pas de trame narrative très rigide, euh, ça devient un peu trop lousse, puis on a de la misère à se motiver mm. hein, à refaire certaines tâches qui peuvent sembler répétitives, puis qu'ils le sont jusqu'à un certain point, qui débarquent dans la base tu douze d'autres.
2: Hein. Rendu là, c'est ton co-op qui va te faire jouer à ces affaires-là. Ben c'est ça.
3: Moi, en tout cas, c'est là l'intérêt je vois. Fait que je recommande le jeu, euh, surtout qu'il est fréquemment à rabais, on en parlait là, avec le, le rabais qui est là, puis comme je disais, le fait qu'on peut jouer gratuitement cette fin de semaine.
2: On peut peut-être saluer ton collègue avec qui tu joues d'ailleurs. Euh... Oui, qui est Louis-François Salut. Ouais. Hello. Bonjour, oui. <rire> merci, Alex, euh, pour la suite. pour t'invite à euh, la pliou
0: en studio. Pour
2: la, pour la suite, comme le temps file, je vais laisser la parole à Dave pour sa chronique, puis on va finir avec mes nouvelles. Si bon. <rire> T'es gentil, mais je veux pas que tu passes cinq minutes à, à faire un texte super rapide. Fait que on va te laisser faire ta chronique, puis moi je vais blaster mes, mes nouvelles en fin d'émission.
0: Ok, bon, mais ben, en fait, euh, la raison pourquoi tantôt il y avait des discussions sur le fait que j'avais pas de sujet, c'est que cette semaine je voulais vous parler de Dead of Winter <rire> parce que j'ai joué dernièrement, puis on m'a fait remarquer que j'en ai parlé déjà à l'émission. <rire> euh, ensuite, j'avais suggéré de vous parler enfin du mythique et légendaire silence des jambons, mais ça a l'air que c'est pas une option pour mes collègues fascistes qui veulent absolument et aucunement laisser libre cours à mon inspiration et mon fantastique travail d'analyse sur ce chef d'œuvre. Je, pré je préférais me taiser d'un gosse. <rire> fait qu'au final, je me suis mis à réfléchir puis j'ai réalisé que je n'avais pas juste joué à Dead of Winter dernièrement. Euh, J'avais joué à deux jeux de société euh, dont un que ça m'aurait pris à peu près 30 secondes de vous expliquer. Donc, je vais vous parler de Stone Age euh, qui est un jeu qui m'a toujours fait trippé au bout qui est sorti quand même depuis un moment mais qui est pas nécessairement super connu à part pour justement les gens qui ont euh, qui écoutent la série YouTube de Tabletop. Donc euh, c'est un jeu qui est sorti en 2008. <coughs> où tous les joueurs incarnent dans le fond euh, une tribu d'hommes préhistoriques et euh, qui doivent construire un village en acquérant des ressources des technologies de la nourriture euh, aussi pour pouvoir nourrir tout ce, ce beau petit monde -là. donc euh, chacun des joueurs débite on, avec...
2: on est la même tribu?
0: non Okay, okay. Ah, excuse-moi, c'était peut-être pas clair, là, mais euh, non, c'est que chaque joueur t'a jamais joué, hein, Non, non, c'est okay. ça. Chaque joueur, dans le fond, a euh, euh, cinq bonhommes. OK. Puis, euh, je pense que c'est des meeples, là, que ça s'appelle. Il y a comme ça dans tous les jeux de société, là. Ouais. Euh, fait que chaque joueur a cinq meeples. Okay. Et le but, c'est ça, ça va être d'aller chercher... On, on gère chacun une tribu. Exactement. Ah, c'est intéressant. Et le but, c'est de construire son village. Ouais. Donc, pour se construire son village, chaque joueur, dans le fond, va falloir qu'il cherche chercher des ressources euh, à travers la carte. Donc, okay. il y a cinq ressources différentes. Il y a euh, de la bouffe, parce mm -hmm. qu'à chaque tour, ça te coûte un bouffe par euh, personnage de ta tribu. Mm -hmm. euh, tu aussi du bois, de l'argile, de la pierre, de l'or. En gros, comment ça fonctionne, c'est que euh, chaque joueur doit choisir où il envoie ses, les personnes de sa tribu. Mais il y a un nombre maximal de chaque... Euh, voyons. Sur chaque ressource, il y a un nombre maximal de joueurs qui peuvent exploiter en même temps. Donc euh, généralement par exemple si je me trompe pas c'est 6, ce qui veut dire que euh, comme c'est un jeu qui joue jusqu'à 4 joueurs, euh, ben ça peut être compliqué si tout le monde a besoin de bois mm -hmm. mettons euh, parce que tu peux pitcher tes 6 bonhommes. Les, si en re six. les
2: ressources sont finies en gros puis on peut les, les, les accaparer.
0: Ouais ben c'est que admettons qu'il y a déjà six bonhommes mm -hmm. sur euh, le, le bois puis que moi je voulais avoir du bois, ben je peux plus mettre de bonhomme mm -hmm. là, fait que mm -hmm. je suis obligé d'aller chercher autre chose. Comment ça fonctionne en fait pour aller chercher les ressources, c'est que euh, tu brasses un dé par nombre d'individus de ta tribu qui est là. Okay. Et euh, pour avoir de la nourriture, par exemple, c'est des multiples de deux que ça te prend. Fait que, mettons que t'as 3, t'as un de bouffe. Si t'as 4, t'en as 2. C'est 3 pour le bois, 4 pour l'argile, 5 pour la pierre, 6 pour l'or. Et euh, on a besoin de ces ressources-là, comme je le disais tantôt, pour créer des huttes, mm -hmm. qui est la manière la plus facile, en fait, de créer des points dans le jeu. Okay. C'est un, un jeu qui semble similaire un mm -hmm. peu à...
3: Euh, Um, Lords of Deep, mais avec un facteur chance un petit peu plus accru okay. c'est-à-dire que c'est beaucoup du positionnement stratégique puis ta capacité de projeter ton développement
0: je ah, bah, bah, bah. suis pas, pas tout à fait d'accord à 100% en fait parce qu'il euh, y a d'autres manières aussi de faire des points qui viennent un peu changer euh, toute la game Oui non mais... mais oui ok ah, d'accord Alexandre charme.
2: c'est quoi les autres manières de faire des points non mais attends
0: un sac, vous êtes bien impatients <rire> donc là par exemple c'est que euh, les ressources comme je disais on peut les utiliser pour faire des huttes ouais. et euh, généralement euh, ce qu'on a c'est des huttes par exemple qui demandent des ressources en particulier puis qui donnent un nombre de points fixes en particulier sinon il a des huttes qui vont dire par exemple que le joueur peut prendre quatre ressources de son choix mm -hmm. et euh, là vous aurez compris que si tu donnes par exemple quatre or ta hutte elle va valoir plus cher fait que là tu te retrouves à faire des huttes en or. Et malgré tout mon désir personnel, on ne peut pas faire de, de huttes en nourriture. <rire> Ça aurait été <rire> fantastique selon moi. Donc, les autres mécanismes du jeu, <rire> c'est que euh, ce n'est pas juste les ressources qu'on peut aller chercher. On peut faire des points aussi euh, en allant chercher de l'agriculture, en fait, okay. parce que tu peux apprendre à ta tribu. C'est juste un personnage par tour qui peut y aller là, ça les, les nouveaux aspects que je vais vous expliquer ce qui fait que par exemple généralement c'est un joueur qui peut se permettre de monter sa, son agriculture mm -hmm. puis l'agriculture dans le fond va faire que ça va coûter moins cher à chaque tour de nourriture pour non, nourrir non, non, non. Euh, tes bonhommes tu peux aussi euh, les envoyer dans ce qu'on a surnommé euh, Amicalement et amoureusement, la Tante à puisque euh, c'est une maison qui pour sert uniquement un à pas hum. et créer d'autres meeples. Euh, es c'est
2: là... la, la roulotte conjugale, en gros.
0: Ouais, ouais, mais Tante à je pense c'est dans Love Story ouais, ou quelque ouais, chose ouais. comme ça. Puis, euh, ensuite, on peut aussi se créer des outils euh, pour nos personnages. Les outils, comment okay. ça fonctionne, en fait, c'est bien intéressant, selon moi. Non, c'est vraiment pas intéressant. Mais euh, les outils, comment ça fonctionne, c'est que par exemple, c'est si un outil de 1, tu peux rajouter un 1 à un total de dés. Okay. que tu as fait. fait que là, tu peux euh, commencer à essayer d'avoir... Ça te fait des euh, bonus, euh, en gros. Ouais, exactement. Puis je pense que ça, tu peux les transformer jusqu'à des marteaux, euh, des outils qui valent 4. Ah, fait que même. ça devient quand même euh, assez intéressant à les chercher. Il y a également euh, des, euh, des cartes de technologie qu'on peut aller chercher euh, qui a huit technologies différentes. Je pense qu'il en existe deux de chaque, mais je suis pas certain. Et quand ça fonctionne? Ça, c'est que euh, chaque joueur, à la fin de la partie, euh, calcule ses euh, technologies qui se rajoutent de façon exponentielle. Donc, par exemple, si tu as 4 technologies, ça va donner 16 points. Si tu en as 8, as 64 points qui mmh. se rajoutent à ta game. Ah, euh, c'est un
2: jeu où tu as quand ouais. même pas mal de, de facteurs stratégiques intéressants, quand même. Hein, pour, oui. Euh, en y... pour investir sur des trucs qui vont te payer plus tard. Oui, c'est
3: c'est un jeu qui est compétitif, mais il n'est pas directement compétitif. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu runs ta game, ça se peut que la stratégie de ton adversaire. Tu sais, valant de la tienne ou qui prennent des positionnements que toi aussi tu veux privilégier. Fait que ouais. tu te dis, tu t'es mis dans la tête, Ah ok, euh, je veux être le king des outils. Puis là, à côté ouais, ouais. de toi, il y a quelqu'un qui est aussi le king des outils. Mais fait que ça te met stratégiquement, mais c'est pas direct comme compétition. Mais
0: en fait, c'est que ça peut devenir direct parce que c'est ça que je. Je, je, je m'en vers là. là. Euh, quand tu achètes les cartes de technologie, c'est que t'as aussi des cartes que tu peux acheter. Dans le fond, mettons les cartes, ça coûte de 1 à 4 ressources. Mm -hmm. Puis tu sais que ça peut te donner des ressources. Fait que des fois, mettons, pour un bois, tu peux avoir deux or. Fait que t'es tout aussi bien de, de, de l'acheter Mais sur chaque carte il y a une icône Qui sert de multiplicateur okay. Et là ça c'est la seule manière de faire des points Par exemple avec le nombre d'agents dans ta tribu euh, Ton nombre de huttes mm -hmm. Ton nombre d'outils Puis ton nombre d'agriculteurs Fait que quelqu'un pourrait sournoisement pas arrêter d'acheter des cartes Qui voient, mettons ah ben mon nombre d'outils fois mm -hmm. deux wow, à chaque ouais, ouais. fois fait que, mm. fait que la game finalement C'est pas nécessairement la personne qui crée le plus de hut Même si autour du bord C'est les, les 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 trucs de 100 points autour ouais, du bord ouais, ouais. Il est vraiment en avance Parce que des fois c'est genre il y a quelqu'un qui ouais. sort de complètement random Parce, parce que pas checké comment il, il a
2: joué il y a un full multiplier Ben c'est euh, ça C'est là plein, que
0: hein. ça peut devenir assez rough Parce que quand que les joueurs regardent comme du monde Ce que les autres joueurs font Ben il y a rien qui t'empêche de commencer à, à prendre tes bonhommes Pour bloquer l'autre mm. parce que ouais, Ce
3: que je veux dire c'est que tu peux pas te débarquer dans la tribu Non non ça c'est mais
0: c'est que euh, mettons que tu mets un bonhomme sur une hutte à construire pis tu vois que ton adversaire est, mmh. est, est sur le bord de la construire puis il va clairement faire ça ben c'est que le fait de mettre ton bonhomme là ne te force pas à créer cette hutte ouais, okay. tu peux jouer quand même de façon un peu plus agressive c'est pas de l'attaque contre tes adversaires
2: c'est du blocage ouais, exactement, en gros, exactement.
0: Ouais, ça aussi c'est
2: la stratégie intéressante fait que c'est
0: family faisais. friendly c'est ouais, ouais, ouais,
3: ouais. là où moi je voyais un, un, une stratégie qui était similaire mettons, quand tu joues à Lords of Waterdeep qui ouais. en gros as un nombre de places limité où est-ce que tu places tes bonhommes mais tu peux quand même nuire avec
0: des cartes dans Lords of Waterdeep c'est plus agressif un peu je pense entre les joueurs avec les mandatory quests pis tout
3: là. mais c'est tellement rare ben franchement que tu vas jouer les mandatory quests c'est pas que c'est tu vas peut-être avoir deux trois mandatory quests dans une game de Lords of Waterdeep pis ça c'est il y en a eu beaucoup ça fait longtemps que j'ai pas joué fait que ben, en fait moi c'est vraiment basic c'est de dire t'as un endroit t'as un nombre d'endroits limités où est-ce que tu peux placer ton bonhomme mm -hmm. pis rendu là c'est qui qui, qui qui est le premier à jouer qui, qui met ses, ses, ses bonhommes dans les places qui sont limités, mmh. puis tu de dégager à travers le placement de tes, tes bonhommes un avantage. C'est l'intérêt de ce jeu-là. En gros, tu joues un contre l'autre, mais c'est pas euh, du jour au lendemain. Il y a quelqu'un qui, tu sais, trois joueurs sont mis à te massacrer à face. Là, ouais, puis là, t'es hein?
0: retiré de la table, puis tout. C'est comme euh... risque, là, lui, ouais. c'est
3: l'inverse. Directement compétitif, puis euh, je te bûche dans la tête en l'autre. t'es plus hein? en,
2: constru en construction, en gang, puis à la fin, quelqu'un qui gagne. Ben, c'est ça. D'ailleurs,
0: ouais. euh, la. la... Donc ton niveau de plaisir arrive... Tu sais, il t'offre jusqu'à ouais, la fin, ouais, ouais. Dans le fond, la, la fin du jeu, c'est euh, quand il n'y a plus de... Parce que tu t'as juste quatre cartes technologies si on, si on peut dire ça comme ça, qui sont la, en même temps sur la table. Fait que c'est, dans le fond, c'est quand t'as plus de cartes que tu peux rajouter là. Mm -hmm. Ou euh, il y a quatre paquets de huttes je pense que c'est 6 huts par paquet euh, dès qu'il y a un des paquets qui tombe qu'il n'y a plus de huts la ouais, game ouais. finit là fait il faut aussi que tu gages genre ouais. est-ce que je rush ouais, ouais, ouais. parce que je pense que je suis en train de gagner à créer des huts de ouais. marde mais pour finir le jeu admettons euh, fait que c'est vraiment un bon jeu ça se joue 2 à 4 j'ai joué souvent à deux il y a... Quelques règles qui sont modifiées, cependant, euh, je trouvais que à deux, t'as pas le même fun que à quatre joueurs, parce que mais tu peux ça... laisser tranquille l'autre joueur, en fait, puis ouais. les deux font leurs affaires chacun connu, de leur côté.
3: C'est un peu méta, pis je, 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 en même temps, on a toujours le même temps de discuter ça en long large mais un jeu de deux à quatre, t'as-tu déjà trouvé de la version à deux aussi le fun que la version à quatre?
0: Euh, Dead of Winter en fait euh, je pense de plus en plus jouer à deux euh, à Dead of Winter oh. ben c'est que les règles vite vite là les règles en gros c'est il enlève le trait ça devient juste un jeu 100% mm -hmm. coop euh, faut que tu joues à hard Puis euh, ben c'est ça c'est genre débrouille-toi euh, fait que tu sais je me dis ça peut là, être quand même le que ça, fun c'est que dans ce cas
2: là tu joues au même jeu mais avec un défi différent fait que ça devient, ouais. devient le fun ouais. un ouais. peu mais, mais tu sais, moi c'est assez rare là.
0: Ouais. Puis euh, Non c'est ça en fait euh, Si ça vous intéresse je vous le conseille fortement J'ai malheureusement pas le nom Mais euh, j'ai vu par hasard euh, Peut-être deux semaines euh, dans un magasin Qui avait une expansion qui permettait de racheter Un cinquième joueur et des ressources de plus ouais. Et euh, j'ai acheté à Noël euh, En fait euh, à ma fille le, le, La version pour enfants euh, ah ouais. Ah ouais. Qui est quand même euh, qui est quand même Le fun en fait ils ont commencé à faire plusieurs jeux Genre Carcassonne pis tout pour Carcassonne, enfants
3: un gros jeu. Avec
0: euh, des règles simplifiées mm pour euh, pour inciter les jeunes justement quand ça à cancer, jeu de soit des jeux de société autres que genre Monopoly Junior ouais, ben ouais. fait que euh, ouais, non j'ai mon... joué j'ai joué d'ailleurs fun on,
3: on va se dire la vérité le Monopoly c'est plate en tabarnak moi je trouve <rire> ça le
0: fun mais euh, j'ai joué avec mon frère puis ma fille à Stone Age qui ouais. moi et mon frère on était tellement occupés <rire> à voir ce qui qu'elle nous a battu parce qu'on faisait pas attention <rire> à ce qu'elle a faisait fait, fait que, euh, oui c'est c'est ouais. vraiment très drôle donc pour vous donner une idée c'est ça c'est coté 7 sur 6 sur Board Game Geek oh. et euh, de ce que j'ai vu, fait que j'imagine que ça doit être le prix moyen, là. il est 55 et 99 sur Amazon. Oui, ça vaut la Gigi, peine. ça vaut la
3: peine. Les jeux comme ça, là. généralement, il
0: mm -hmm. y, y a beaucoup de gens,
3: gens, un de nos amis en commun, Macalera, ça a il y a des là,
0: groupes Facebook, c'est
3: euh, ça, ça d'échanges de, de, de jeux, de sociétés ou de ouais. jeux là, que, que quelqu'un a joué, euh, a pu savoir qu'on va jouer ne joue plus puis leur va. C'est le quand même des, des, bonnes, des bonnes manières. C'est fiable. Mais moi, c'est de... que j'aime
0: ça, avoir les jeux neufs. C'est pour ça que ah, souvent, ouais, je les ajoute, là, mais c'est sûr que des jeux qui coûtent 150 personnes m'ont peut-être checker seconde main euh, tu ligné. Oui, tu avais des nouvelles. On va commencer
2: avec une nouvelle un peu plus triste Bref, mais euh Stan Lee vit probablement en ce moment une situation plutôt tragique où euh, il serait en espèce de, de contrôle par sa fille de son euh, de ses avoirs et de son héritage futur. Euh ça ça c assez plate puis <rire> puis triste à lire comme nouvelle mais euh, je vous invite à aller lire ça un peu sur les médias sociaux. Moi j'ai vu l'histoire sur IGN mais on la trouve un peu partout sur les sites geeks. mais c'est ça Stanley euh, des histoires un peu bizarres avec sa fille depuis assez longtemps, puis depuis la mort de sa femme euh, il y a à peu près un an, ben c'est ça il sera un peu sous le contrôle de sa fille puis euh, euh, c'est pas clair. Il est quand mais...
0: même vieux aussi. Là.
2: Oui oui, c'est ça il est assez âgé, ouais, ça 95 ça, ans, ça, ouais. ça ça met un peu la lumière justement sur la détresse des, des personnes âgées qui se font des fois euh, qui se font avoir dans toutes sortes d'entourloupes par des amis de sa fille qui volent de l'argent puis qui volent tout ce qui possède en ce moment. Euh, assez que en fait le euh, le le, le, le j'allais dire le le, le, le réalisateur qui Kevin Smith, voilà, c'est ça que je cherchais. Le réalisateur Kevin Smith, euh, il a même écrit oui. sur Twitter pour lui dire, écoute, c'est euh, si un problème, viens habiter chez je moi, euh, chez je t'offre de quoi. <rire> mais il y a vraiment une communauté geek au complet, c'est en en ce moment qui capote un peu. Euh, c'est sorti dans le, sur le site du Hollywood Reporter, euh, l'histoire à la base, et euh, Stanley est sorti sur Twitter pour euh, démentir l'histoire, mais euh, c'est comme sa fille qui a sorti cette histoire-là pour la démentir, fait que c'est un peu weird. Euh, dans tous les cas, euh, je, je lui souhaite de finir euh, dans, euh, dans la dignité, parce que euh, c'est quand même un créateur assez incroyable, notamment pour l'univers MCU qu'on lui doit après pratiquement au complet en ce moment-ci. La plupart des, des grands super-héros qu'on suit en ce moment ont été créés par lui. Donc, ce euh, serait dommage de, de voir la fin de sa vie euh, tomber dans la déchéance comme ça. — Lui
3: et Jack Kirby. C'est tout le temps important quand même tu as tout
2: à fait raison. Mais je pense que Jack Kirby a fini sa vie dans, dans, dans pas des super-belles conditions, par ailleurs. En tout cas, c'est pas le seul grand créateur qui est tombé dans, dans l'obscurité à la fin de sa vie et qui, qui se mm. trouvé dans une situation difficile. Fait que, tant je, tant je, sachant qu'il est encore en vie en en ce moment. J'espère que ça va bien se finir pour lui. Euh, sinon, j'ai vu récemment la sortie euh, prévue pour euh, la, la fin de l'été en août d'un nouveau livre de euh, GRR Tolkien. Ouais, j'ai
0: vu ça tantôt. Ouais, aussi.
2: ouais. Euh, et euh, si vous vous posez la question, oui, ça fait 35 ans qu'il est mort. <rire> et euh, c'est son fils, Christopher euh, Tolkien, qui oh. a ramassé euh, des, des bouts d'écriture de écrit, Tolkien. Il n'a pas écrit le, le bouquin, il a vraiment ramassé des bouts de Tolkien pour euh, le, 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 le publier, en gros, dans, dans une histoire. C'est la deuxième euh, qui sort euh, dans les dernières années. La, le dernier euh, bouquin parlait de l'histoire de Beren et Luthien, euh, qui sont euh, une histoire d'amour, de, de la, la, la mythologie de, to, de Tolkien. Euh, et celui-ci va s'appeler The Fall of Gondolin. Donc, euh, dans, dans le, le cinéma Lyon, si vous avez lu cette histoire-là, le Gondolin est une grande cité elfique euh, qui, a, qui a vécu une histoire tragique, et ce euh, serait l'histoire de cette ville-là en particulier.
0: J'ai entendu dire d'ailleurs que le fils de Tolkien s'était fait offrir une job par Disney parce qu'il a l'air d'être capable de tirer jusqu'à la fin.
2: <rire> il a pas mal tout fait sa vie au complet sur la, les réalisations ouais. de son père, là. Bien honnêtement. Il, écrit
0: quand même, euh... il y a quelqu'un qui disait tantôt que Tolkien écrivait quand même plus vite malgré sa mort que George R. R. Martin. C'est pas faux. <rire> Écoute. Et j ai, j ai en souci... théorie,
3: Frank Herbert a sorti plus de livres depuis de, de après sa mort que... Jim Bob, Game of Thrones. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Écoute, euh, je, je, euh, je me promets de le lire cet été, notamment, j'ai pas lu non plus le bouquin qui est sorti tu vas euh, avant, nous en parler cet été. mais je vais vous en parler cet été, euh, je vous le promets, ça va faire partie de mes, mes lectures d'été une fois que ma saison d'été va être finie, euh, donc dans un dans, dans ce qui me paraît à moi en ce moment-ci un millénaire, mais euh, je, je, je vais <rire> le mettre dans mes choses à lire, j'ai trippé énormément sur Tolkien quand j'étais plus jeune à l'adolescence, donc euh, retomber là-dedans, ça va, ça va me faire plaisir d'en de, faire une petite critique à, à l'émission. Euh, Game of Thrones est es en
3: tournant... Euh, par rapport à Lord of the Rings.
2: J'allais dire que Game of Thrones est en tournage en ce moment puis euh, euh, ils viennent de finir un 55 jours de tournage pour une bataille. Ouais. Euh, donc, euh, je ne sais pas si euh, le, 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 euh, votre, euh, le, le caractère épicness de la bataille va être à la hauteur de ce qu'on nous vend en ce moment-ci, mais j'ai mauditement hâte à la sortie de sa prochaine saison, la dernière de Game of Thrones, 55 jours de tournage. Il y a quelques photos qui ont euh, qui se sont trouvées sur Internet parce qu'il y a des fans qui sont un peu débiles qui euh, se promènent en Irlande pour aller prendre le plus de photos possibles du set puis essayer de créer toutes sortes de théories sur quest ce qui va se passer. Euh, si c'est si votre votre plaisir, allez, allez vous promener euh, sur Internet net j'en parlais avec avec toi Dave au début à, à, avant l'émission avant mais tu as joué à Fallout New Vegas et il euh, y a un mode de Fallout New Vegas qui va sortir prochainement, il vient d'arriver en fait en, en version bêta et euh, c'est un mode sur lequel les fans travaillent depuis neuf ans euh, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que ce jeu-là est sorti, ça s'appelle ouais. Fallout New California, donc l'idée de ce mode-là c'est de prendre Fallout New Vegas mais de le mettre dans l'univers de la Californie donc un peu au sud où l'histoire se passe et de prendre l'histoire la, la, de New California Republic, qui fait partie du lore de Fallout, et d'en faire un, un, une histoire en soi de, 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 de cette, de cette série-là. Ça a l'air bien, bien intéressant. Euh, pas une, une jouabilité extraordinaire, mais de ce que j'ai vu quelques images jusqu'à maintenant, ça va l'air d'être à la hauteur de ce qu'est Fallout New Vegas, donc c'est pas des graphiques d'aujourd'hui hyper intéressants, mm -hmm. mais juste pour voir ce que des fans ont créé, je trouve ça super le fun. Euh, puis je, je salue, parce qu'il y a tellement de projets de mode qui se créent au fil des années, qui sont gigantesques, qui prennent beaucoup de temps, puis finissent par mourir, parce que soit des gens ont d'autres... Euh, d'autres intérêts, d'autres problèmes, toutes sortes de choses. Puis là, de voir la persévérance de ces gens-là pendant neuf ans, c'est assez impressionnant. Juste le,
0: le mode, euh, voyons, de Skyrim qui veulent refaire Morrowind, ouais. ça fait une éternité qu'on l'attend. Notre... Ouais, vraiment,
2: rime. vraiment, puis ça sert ça, s'en ça, ça aller nulle part. Ouais. Euh, Uh, André de Giant uh, fait l'objet d'un documentaire de HBO cette semaine uh, qui est paru uh, c'est paru mercredi dernier donc hier en fait ou avant okay. hier mardi peut-être uh, et ça se retrouve donc sur HBO j'ai pas encore eu le temps de le voir je vais essayer de le faire d'ici la fin de ma session pour vous en parler un peu plus mais moi j'ai toujours trouvé qu'André de Giant est un personnage absolument extraordinaire super intéressant à suivre si vous le connaissez pas uh, tout le monde a, peut a probablement vu le film de Princess Bride uh, le grand géant dans Princess Bride c'est André de Giant c'est un lutteur d'origine française qui a fait sa marque dans la lutte pendant euh, toutes les années 70 ouais. 80.
3: -Hulk et 80.
2: Pré-Hulk Hogan. Pré-Hulk Hogan. Il a notamment été très, très célèbre pour ses batailles avec Hulk Hogan mmh. au tout début de sa carrière dans les années 80. Oh ben là, euh, un des
3: à... grands moments dans l'histoire ouais. de Hulk Hogan, c'est ça, c'est la transition
2: parce que parce qu'au qu parce hein. qu'au départ Hulk Hogan était un méchant, Andre the Giant était le gentil, mm -hmm. puis ils ont fait un switch pour qu'à la fin euh, Andre the Giant soit le méchant et Hulk Hogan devienne le gentil à la fin des années 80. Mm -hmm. C'était D'ailleurs le,
3: le de... dernier jour d'Andre de, the Giant. Absolument absolument. Puis c'est ça qui est
2: intéressant avec le documentaire parce que le documentaire se passe pas mal là-dessus. Là, je me trompe peut-être parce que je suis pas un grand fan de lutte, mm -hmm. mais je pense c'est WrestleMania 3 en 1987, Genre. quelque chose comme ça. Euh, et c'était c'est une bataille assez célèbre parce qu'Andre the Giant était était, il était atteint de gigantisme, euh, il y avait des problèmes de santé importants, il était pas capable de bouger autant qu'est-ce mm -hmm. qu'il aurait voulu. Fait que l'entièreté du combat était faite en fonction des des prouesses physiques de euh, Hulk Hogan qui lui jouait avec Andre the Giant pour le mettre de l'avant mm -hmm. euh, parce qu'il pouvait pas faire toutes les prises qu'il pouvait faire. Fait que le, le le documentaire se base beaucoup sur ça et découle de la et balle, en fait il parle plus de la légende que de la vraie personne. Mm -hmm. Je trouve ça intéressant parce que il y a énormément de légendes autour d'Andre the Giant, on dit qu'il faisait 7 pieds 4 mais on n'a pas vraiment de preuve de mm -hmm. sa grandeur vraiment. Puis on sait que dans la lutte, on exagère les personnages de beaucoup. Fait qu'on on, on sait qu'il pouvait boire il euh, y a des il y a, des, il y a des, euh, euh, des, des histoires dans lesquelles il buvait des cases de 24 bières au complet en quelques minutes, puis euh, il y avait une tolérance à l'alcool absolument incroyable. Mais là, on va faire un documentaire vraiment sur, euh, sur c'est ça, son, euh, son, euh, la légende d'André de Giant plus que sur euh, euh, la vérité en arrière de tout ça. Non, on n'essaie pas de faire une enquête, on nous parle vraiment de la légende qui est écrite dans les années 70 et 80. Je trouvais ça le fun. Fait que je, vais, je vais porter une attention dans les prochaines semaines, si ça vous intéresse, mais je vous invite à aller du côté de HBO pour aller voir ça. On est à la fin de l'émission. Eh
0: hey, oui. Ouais. Je sais, je sais les gars, que vous me suivrez pas ce soir à cause de vos grippes pis tout. Mais euh, s'il y en a qui sont intéressés à venir à brasserie, par exemple, après, euh, moi, ça va être mon chiffre. Okay, hein? ben je écoute, invite, je vais vous accueillir.
2: C'est L'invitation est lancée à venir te rejoindre. Sinon, ben on vous invite à nous écouter. Euh, vous pouvez nous euh, nous suivre sur Facebook, euh, à les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Vous pouvez vous abonner sur iTunes, sur Google Play. On vous invite à nous suivre par toutes les plateformes qui vous intéressent et euh, à nous envoyer des commentaires sur l'émission, à nous poser des questions, à venir nous voir aussi de temps en temps à la Brasserie chérie On y sera le, le jeudi soir à, à prochainement. Et euh, Voilà, on se retrouve dans une prochaine émission. L'épisode 40 viendra peut-être pas la semaine prochaine, Peut-être l'autre d'après, mais on, on vous... Euh, on Pour la saison 2020, d'ailleurs. Oui, probablement. On commence
0: saison avec l'épisode 40.
2: Ouh.
3: Ouais, un, on a un changement de saison? Je pense que oui. Là, on va être saison 3, 4, 4. 6, 4. la
1: Merci. <rire>